0: Hej och välkomna till podcasten Art of Collaborating, som är producerad av Lenka. I det här avsnittet pratar jag, Caroline Bottheim, med Anna Hedman-Järnberg om frågors betydelse. Hur frågor kan vara nycklar i samverkan och i komplexa frågeställningar. Ja, vi ska prata om frågor, Anna. Ja, och nu är du ju inte den vanliga Anna. Precis. <laughs> Utan det är Anna Hedman i är Ja, det mm. stämmer. Och det är jättekul. Och du, vi har ju spelat in några tidigare podd. Mm. Så, mm. så att vi kommer säkert spela in fler poddar tillsammans. Mm. Mm. Vi har suttit och harklat oss väldigt mycket innan den här podden <laughs> för att försöka bli av med det här harklande. Det harklånga, ja. ja. Men mm. vi får se. Ja, vi provar. Vi har lite te här och så vi kan mm. hjälpa till. Mm. Eh, men jag tänkte, alltså, anledningen till att vi spelar in det här, det här lilla samtalet som kommer handla om frågor: det är egentligen att vi vet att frågor är viktiga.
1: Mm.
0: Och vi vet också att det är inte. Så självklart samtidigt att frågor är viktiga. Så att vi kommer nu prata lite om varför är det så viktigt att ställa frågor. Varför är det så viktigt att lära sig att ställa frågor. Och ägna sig åt det. Så det kommer vara vårt tema. Men vi börjar med att kika in.
1: Precis. Och då tänker vi att vi ska smaka lite på den här frågan. Vilken betydelse... Har frågor för dig. I ditt professionella liv Carolina. Ja.
0: Ja. I mitt professionella liv. Så har ju frågor. Jättestor betydelse. Jag tänker att jag jobbar. Med frågor. Ja men. Jättestor del av mina dagar. Faktiskt. Så att dels. När vi gör. Förbereder och genomför workshops till exempel. Så är kärnan i dem ju egentligen att formulera frågeställningar eller frågor till en grupp. Och det är ju då att man gör en check-in-fråga, en time-out-fråga. Men också frågor att diskutera. Och jag tänker också när i... liksom i det vanliga jobbet så tycker jag att när vi diskuterar frågor så har jag det alltid med mig. Att jag tänker, vad, är, vad handlar det här egentligen om? Vad är det för fråga det handlar om? Um, så det är ett sätt också att urskilja lite för mig. Alltså vad, vad är det vi behöver prata om egentligen? Nu pratar vi om någonting som kanske berör det men det kanske inte är exakt vad vi behöver prata om. Så det är, ett, det är med mig väldigt mycket och, och också väldigt mycket för att jag blir mer och mer varse det här att vi har så olika perspektiv. Vilket gör att jag måste ställa frågor till de andra vad de tänker mm. istället för att utgå ifrån att de tänker förmodligen som jag. Mm. <hör> <hör> Harklandet. Men jag, så att jag, för mig är det. Och det här var kanske bara några, några saker. Men det är det jag tänker spontant. Mm. Um, och sen tänker jag. Att, faktiskt att frågor är. Jätteviktiga för mig i mitt privata liv också. Mm. faktiskt mm. <laughs> På vilket sätt? <laughs> ja men. Att jag. Ja men i. I, i relationer med. Mina närmaste. Liksom, att jag. Även där har förstått att. Frågor är nycklar som öppnar upp till nya möjligheter och ny förståelse för varandra och att få höra vad tycker du om det här. Och vad, alltså när, när jag liksom känner mig lite säker på min sak då kan jag bli bättre och bättre tycker jag på att påminna mig om att ställa en fråga till den andra. Och det, det är alltid väldigt, väldigt gynnsamt mm. för relationen tycker jag. Så att... Ja, så frågor har ju blivit efter att jag nu också har det har varit ett arbetssätt för mig i väldigt många år. Så det har också blivit en väldigt naturlig del skulle jag säga. Mm. Och du då Anna, vilken
1: betydelse har frågor för dig? Ja, nu har du ju sagt så himla mycket bra som jag känner igen mig. Med tanke på att vi jobbar lite lika sådär. Men, ja, men jag tänker att frågor är verkligen en den där du sa ordet nyckel. Det är verkligen en nyckel ett verktyg eller en förmåga som jag kan ta ta med mig in i de sammanhangen där jag är det är verkligen där jag känner att jag kan bidra att jag kan lyssna in en grupp och så kan jag ställa lite frågor för att öppna upp och förflytta oss lite och det gäller ju mig själv också tänker jag så det är dubbelt jag kan hjälpa till i en grupp genom att ställa mina frågor men det kan hjälpa mig också att ställa frågorna. När jag känner att jag behöver bromsa upp min egen. Det som pågår in i min hjärna. När jag, mm. jag har förstått något. Och blir lite så här världsäker. Eller när mina antaganden blir starka. Så kan. Då är verkligen frågorna ett superbra sätt. Att stanna upp min egen logik. Det som pågår här inne. Mm. För att ta tempen på den. Liksom, vad, är det, vad är det som pågår just nu? Mm. Mm. Så, så det här som vi har fått lära oss. Liksom, att det Nyfikenheten är så viktig där och det är verkligen det. Mm. Precis det vi har fått lära oss. Ja. Mm. Jo, men det här med frågor, det tänker jag det är ju någonting som, eh, dels har jag nog alltid varit ganska nyfiken på men alltså, sen har jag tränat mycket på det också. Mm. Och samlar på bra frågor. Mm. Det där var bra. Det, när jag hör någon som ställer den det där var en bra fråga. Då jag komma ihåg dem. Och lägga till min mm. lilla frågebank.
0: Kommer du ihåg liksom när du började upptäcka. Att eh, frågor är viktiga.
1: Ja bra fråga. <hör> Harkligt. Jag tror rent så där. Jag tror att det var när jag började gå lite olika utbildningar när vi möttes. Då då fick jag en annan medvetenhet kring det. För tidigare så har jag ofta alltid använt mig mycket av frågor för jag har velat förstå och få höra. Många gånger. Du du är så nyfiken. Vilken konstig fråga du ställde där. Men vad bra. Men medvetenheten tror jag kom. När du och jag gick lite olika utbildningar. Inom coaching. du
0: Ja. Det var också. Min faktiskt. Jag jag fick nu upp ögonen för det. När jag gick min första coachutbildning. Då var det som att jag. Då hade jag redan innan jobbat som konsult en del med förändringsledning och sådär. Men då var det som att jag fattade, det var så himla, det var så himla viktig insikt för mig att förstå att det är frågorna jag ska ställa. Det är inte, jag ska inte ha en plan, jag ska inte veta, jag ska vara bra på att ställa frågor. Och det blev en jätteviktig ögonöppnare för mig. Och sen sen har jag ju, tänker jag, då blivit mer och mer medveten om olika sorters frågor effekter eller liksom hur man kan ställa på olika sätt. Och där håller jag med om de utbildningarna vi gick när vi gick i den här systemiska kortutbildningen mm. som ju var ganska lång och intensiv och djup då, då fick man ju väldigt mycket mer en känsla för olika sorters frågor. Mm. Och också, också det här att frågan att det inte finns det en perfekta frågan för jag tror att det det är ju en sån fälla man kan gå i lite när man börjar med går en coachutbildning till exempel och det blir lite så här åh oh, man ska ställa man ska hitta världens bästa fråga men det är ju inte det eh, det finns inte det mm. utan det är ju alltid också frågor är alltid en kontext och det, det är alltid liksom en del av någonting annat och det, det är inte man behöver inte vara liksom ett frågegeni eller ska man nog
1: akta sig lite för? att jag bli det? Men jag tror att det är en, en mognad. En utveckling. För att jag tror till en början så, så är det väldigt spännande. Med just det här vad frågorna kan göra. Mm. När man börjar coacha. Mm. Och ställa frågor till andra. Och till en början så, så finns en medvetenhet kring mitt sätt att ställa frågor. Mm. Och ju mer man jobbar med det. Desto mer avslappnad har jag blivit till det. Och just det här. Att man börjar studera, det, det hänger ihop med mitt lyssnande, jag blir mm. mer jag lyssnar bättre och har mer fokus på den andra och ser vad det blir för effekt om min mm. fråga, händer något här eller ska jag släppa den och gå mm. vidare, här händer något här mm. kanske vi, så det är liksom det har varit en utveckling mm. ja.
0: nu måste jag bara säga en sak som jag hörde häromdagen ja. eh, kopplat till just det där med mognad eller jag tänker på lärandeprocessen när ja. man liksom lär sig då det här med frågor, att det finns ju den här, ja, den, den känner säkert många till, den här pedagogiska modellen att liksom först du börjar lära dig någonting, då är du på, på den här nivån som är omedvetet, o, omedvetet ovetande. Mm. Så du, du börjar liksom närma dig någonting som du inte riktigt visste fanns. Eller mm. bara vad som döljer sig bakom. Och sen kommer du på nästa nivå. Då blir du medvetet ovetande. För mm. då förstår du. Okej okay, jag behöver lära mig det här bättre. Mm. Och sen kommer du upp på medvetet vetande.
1: Mm.
0: Och då det är ju kanske det här. När man är medveten om. Ja jag kan ställa en bra fråga. Så här. Och sen, på, sen kommer du in på det omedvetet vetande. Och det är kanske där man då är. När man liksom känner att jag behöver inte... Det är ingen teknik längre. Det är ingen mekanisk grej. Jag behöver inte liksom... Jag jag behöver inte vara så medveten. De de här frågorna dyker upp av sig själva lite. Och och jag har en känsla för dem. Men jag behöver inte... Och jag kan kanske inte längre heller riktigt sätta ord på... Varför jag just kom på den frågan. Men det blir liksom ett omedvetet kunnande i det på något sätt.
1: Så... Jag är trygg med min kompetens på något vis. Mm. Den är integrerad i mig och den, den finns där. Jag vet att det kommer komma mm. frågor.
0: Ja, så, så det kan ju också vara bra att ha med sig tänker jag, När man mm. går in i att lära sig något nytt. Men det var lite en, en, ett sidospår här. För vi ska ju prata om varför idag. Just det. Så, så varför ska vi bli bra på frågor? Varför ska vi ägna oss åt att faktiskt
1: bli jättebra på att ställa frågor? Ja, det är ju en jättebra fråga. I vilken ämne ska vi börja? För det finns ju så många delar. Ja. Var skulle du vilja börja? Vad tror du? Vad ligger högt upp för dig?
0: Ja, men det är nog de här komplexa samhällsutmaningarna som digger högst upp. Jag tänker att det finns så mycket, och det är där vi rör oss väldigt mycket i liksom alla våra samverkansuppdrag och sådär, att det är, många, det är så komplext i många frågor och det är så många drivkrafter, så många olika perspektiv på, på hur man ska lösa någonting. Det är oöverskådligt och allt hänger ihop och man vet inte var man ska börja. Och eh, i de frågorna är, det i alla, är vi i alla fall kanske medvetna om att vi vet inte svaren. Mm. Men vi vet ju inte heller frågan ofta. Vi har inte liksom förstått vad som egentligen är frågan vi behöver ställa oss. Och det tänker jag, där, det är nog den viktigaste tänker jag. Anledningen, eller det, det som känns liksom mest angeläget utifrån det, den kontexten, mm. eh, i att bli bra på att ställa frågor för att, och då koppla till att det, det är en konst som man kan lära sig så att det, det finns en möjlighet att göra det. Eh, ja, mm. vad tänker du på de här komplexa?
1: Jo, då tänker jag på en situation, jag satt med i ett möte i början på den här veckan och eh, tänkte då på att vi sitter och pratar om komplexa samhällsutmaningar med svåra, svåra eh, lösningar egentligen. Och försöker hit, hela tiden tratta ner till att hitta de enkla lösningarna på de stora, komplexa eh, mm. frågorna. Mm. Det blir det som det blir någon liten krock där, tror jag. Mm. Och det tror jag handlar mycket om det här att vi är så otroligt Trygga och vana att vara i det som vi kallar för den linjära logiken. att Om vi har det här så gör vi så här. Orsak, verkan liksom. Och och det blir blir fel där. De här svåra utmaningarna kräver ett helt annat utforskande. Och det är där jag tror att det det är att vara i frågorna. Där behöver man som processledare, mötesledare facilitator och vad vi nu gör då behöver man liksom ha tillgången till att hjälpa en grupp mm. över i de cirkulära utforskande förhållningssättet då, mm. och liksom i den logiken mm. eh, för vi kommer inte hitta Nej. som var den.
0: Nej precis så att frågor kan hjälpa oss egentligen att hantera det här linjära som, som vi ju har som, som pressar på kan man säga. Från olika håll också. Det här liksom att. Eh, ja men om man har en li- ganska linjär projektplan till exempel. Eller man har en uppdragsgivare. Någon som vill. En finansiär. Någon som vill att det ska hända någonting. Eh, och vi kan ju själva. Ja men vi, jag kan själv känna det. Att när jag blir väldigt linjär i mitt tänk. Då, då stänger jag ju. Då blir jag väldigt trångsynt på något sätt. Jag kan liksom... Då ser inte jag det stora sammanhanget längre. Då, och det är ju då när frågor kan komma in och, och hjälpa till att se det. Och vi brukar ju prata om det linjära och det cirkulära. Mm. Och då tänker jag det... Vi pratar ju om att cirkulära frågor, du brukar säga det, att cirkulära frågor är så bra. Kan du berätta vad är cirkulära frågor
1: egentligen? Cirkulära frågor. Jag satt och beskrev det här om dagen. När jag går in i det cirkulära så tar jag på mig antropologhatten. Och mitt lilla förstoringsglas. Och försöker röra mig lite kring i frågorna kring. Hur tänker andra? Vad finns det för andra perspektiv på det här? Vilka Vi sitter och pratar om dem. Vilka är dem? Hur tänker de? De som inte vill vara med och lösa den här frågan. Vad är viktigt att förstå? Om hur, hur de andra tänker eller mm. hur deltagaren tänker. Mm. Eh, har vi, finns det något mönster som vi behöver liksom se upp med här mm. och bli medvetna om? Vi pratar alltid om den här frågan på det här sättet. Mm. Vad skulle hända om vi pratar på mm. ett annat sätt? Så att liksom röra sig lite i, i de olika perspektiven. Hur skulle vi också kunna tänka och göra? Ja. Så. Mm.
0: Jag tänker också det här att liksom eh, lyfta sig lite från det vi håller på med och är lite fångade i. Att kanske bara ställa sig frågan, vad är det vi håller på med just nu egentligen? Är det rätt saker mm. utifrån det vi ska uppnå?
1: Mm.
0: Har vi rätt frågor? Har vi rätt blick på det vi gör? Mm. Eh, att liksom utmana lite det här, att vi... Eller vad ska man säga, hjälpa oss ur det här som vi så lätt blir fångade i. att Vi dras med i det här linjära och och bli fångade i det. Jag tror att det det är just i de här komplexa frågorna så viktigt. Att vi vågar stanna upp. De hjälper ju till, frågor hjälper oss att stanna upp. Att inte bara köra på. I vana hjulspår. Och det är ju precis det vi behöver se upp med i de här frågorna. Så de hjälper oss ju också att ta oss an frågor på ett lite långsammare sätt kanske. Eller lite mer
1: reflekterat. Och det är där den stora utmaningen kan ligga tänker jag. När vi vi går in i det cirkulära och försöker vara i det som grupp. Där kan det ju bli väldigt frustration. Men kan vi inte bara kan ja. vi komma, den här effektiviteten i oss vaknar ja. och bara, men måste vi vara i det här? Ska vi ställa ytterligare en mm. fråga nu? Kan vi inte bara fatta ett beslut? Kan vi inte bara komma vidare? Ska vi någonsin komma vidare? Ja. Den där känslan kan ju bli så stark. Ja. Ska vi bara vara, ni sen säger stanna i frågorna, hur länge ska vi stanna i frågorna? Ja. Och då, då, då tänker jag på det du sa alldeles nyss, att våga vara i ifråga det krävs ju jättemycket mod att våga mm. vara kvar mm. och hjälpa varandra att vara kvar i frågorna att det inte vara så snabb och hitta lösningarna. Ja. Och
0: lita på precis att själva letandet efter frågan kommer hjälpa oss liksom på sikt men för det är ju det där som du säger. att Det är så intressant med det där. Att vi tycker att vi vill. Liksom, och kan vi inte bara komma och göra så mycket. Mm. Vad kommer det där ifrån mm. undrar jag. Liksom? Mm. Det, det är som att det också är en. I komplexa frågor. Så kommer det inte vara lösningen. Att vi i det här lilla lilla sammanhanget. Gör en massa saker förmodligen. Utan det handlar verkligen om. Att, att få. Att höja blicken. Mm. Och, och sen kommer vi kanske förstå. Det kan till och med vara så att vi, kan, vi kommer förstå att vi kommer inte kunna göra någonting i den här grupperingen. Vi måste involvera flera kanske. Eller vi måste tänka om. Vi måste, och då tycker jag att det är det som är spännande. Det är då man är, kommer åt någonting. Det, så att liksom, och det tror jag inte man klarar utan att, att ställa sig frågor. <laughs> så att vi har det här. Mm. Ett varför är det komplext, vi måste, det, det är då frågor hjälper oss och det, en annan sak är det här linjära vi, som vi dras in i, som, vi, som frågor kan hjälpa oss att stanna upp från. Du lyssnar på podcasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se. Och sen tänker jag att en tredje sak är just det här att frågor mobiliserar brukar vi prata om. Att frågor är, eh, när vi får en fråga så blir vi nyfikna på att lösa den. Eller på att bli delaktiga. Så frågor skapar delaktighet. Och därför är det ett jättebra verktyg. Både när vi liksom designar möten men också eh, i processer. Att vi kan ha frågor som vi... Eh, vi brukar ibland... Vi pratade någon gång om hängande frågor. <laughs> som man liksom hänger upp som på en sån här okay. så man För ibland så kommer det ju upp frågor som, som, kan, som man inte liksom kan hantera just då. Eller som man bara känner att det är en jättebra fråga. Vi hänger upp den. Mm. Och så är den liksom med. Mm. Och att frågor behöver inte leda till svar. De, kan, de verkar också när de bara hänger där. Mm. Och det är också en... Och det det, tänker jag är den här mobiliserande aspekten. Att det skapar engagemang och att vi håller oss kvar också i en process kanske.
1: En bit till där är ju också att det bjuder in, det skapar ett erkännande. Att du bjuder in mig och mitt intellekt. Att du vill veta hur jag tänker. Du är intresserad av att jag kanske har något intressant kopplat till den frågan du har. Och det är ju väldigt fint. Ja, då börjar vi bygga den här trygga... Eh, miljön också. Ja, och det bli. var ju
0: väldigt bra att du sa det. För nu tänkte jag att precis, för det är ju det här, ett annat varför är att frågor faktiskt ger, kan ge ett erkännande. Mm. Och det brukar vi också prata mycket om. Alltså, att få en fråga det kan ju bli, det kan ju kännas så jäkla skönt att mm. någon intresserar sig, som du säger, för mig. liksom, eh, Någon har märkt att jag någon tror att jag
1: har något att bidra med. Mm. Speciellt tänker jag. När man har en grupp där vissa har lätt att och liksom, dela med sig och prata. Och sen så, så ser man att det är sådana som inte liksom, tar till ordet lika lätt. Och då kan man ju verkligen bjuda in. Mm. Jag är nyfiken på hur du tänker här. Mm. Jag tror att du har ett annat perspektiv som kan hjälpa oss. Så att det kan ju vara otroligt förlösande. Ja. Ja
0: och, och då tänker jag att det, det stärker ju, för det är då när vi ställer en fråga så, så det är ett ytterligare varför, varf, då får vi ju faktiskt fram massa kunskap och information och eh, synliggör våra olika perspektiv på en fråga, vi synliggör våra resurser kanske, vi får syn på massa massa saker som vi inte får syn på om vi inte ställer en fråga. Så, så av den anledningen blir det också jätte, jätteviktigt. Och jag tänker också, när jag lyssnar på dig nu så tänker jag att det är något, när jag går in och ställer frågor så triggar jag igång min egen nyfikenhet. Och det är den ju som är så stark, en sån bra kraft. Så att själva frågandet... Gör ju att oj och då får jag syn på något mer och så blir man liksom ännu mer nyfiken på vad de andra tänker. Eller, och då blir man nyfiken på vad, vad handlar den här frågan egentligen om. Så att det, det triggar igång en nyfikenhet tror jag.
1: Absolut och det var ju, det var ju också det här som... Eh, Fick vi lära oss på någon utbildning vi gick med. Eller hela det systemiska med Carl Tom och, och Milano-gruppen. Liksom, hur de tänkte på neutralitetsbegreppet som hela tiden är viktigt. Där nyfikenheten hjälper till där. Mm. Liksom. De hänger ihop. Ja. För att stoppa mitt eget, eh, min egen logik så behöver jag utforska ja, ja. det här.
0: Anna, berättar nu bara för de som inte vet vad Milano-skolan är. Ja, Milan Milano-skolan. Äh, Tom och äh,
1: neutralitet. Ja, han. Åh, nu gick jag. Ja, ja. Lite, om vi bara börjar med snabbt. Carl Tom. Ja. Han är en kanadensisk professor i psykiatri, familjeterapeut. Som eh, hit så började upptäcka mönster hos sig själv. Hur han, och han gjorde med sina frågor. Mm. Han, när han eh, vid ett tillfälle träffade ett, par som han försökte hjälpa och börja fråga hur har, hur har det gått med det här problemet ni hade och de säger nej men oj vad spännande vi har inte ens tänkt på det sen sist och då fick ju han en riktig ha upplevelse att oj vad är det jag gör som terapeut här med mina frågor, hur påverkar jag och eh, exakt kopplingen till hur han kom i kontakt med Han fick ju kontakt med Milano-Skolan där.
0: Han var nog i kontakt med dem, tror jag. Ja. Det var ju en en liten grupp terapeuter- på 50-talet, tror jag. Som höll på med- jobbade med familjer- och började experimentera lite med- hur kan vi jobba med familjer- från ett systemiskt perspektiv. Att man inte liksom- Säger att ja, men det är det här barnet som har ett problem och nu ska vi diagnostisera och, och ordna upp med det. Utan såg att det här hänger ihop med mönster i familjen.
1: Mm.
0: Och liksom, de gjorde ju en hel del. De jobbade mycket med frågor just att Precis. ställa olika sorters frågor och, och utvärdera vad får det för effekt på mm. systemet. Så, att, så han har ju skrivit en bok om det. Mm. Där han relaterar ganska mycket till deras jobb där i
1: Milano skola. Precis. Och sen så utvecklar ju han fyra frågetyper och en modell som mm. är väldigt hjälpsam. Eh, och eh, Jo men han funderade ju mycket också på sin egen roll. Mm. Vad Just är det it- jag gör? Hur påverkar mm. jag? Så att, och han sa ju också här, frågor är aldrig oskyldiga. Så Nej. vi behöver vara medvetna om vad en fråga öppnar upp för eller mm. stänger ner. Vad är det vi bjuder in ja. genom att ställa frågor?
0: Ja så det här med neutralitet för det är ju också något som man strävar efter men som man ju aldrig kommer åt för man är ju aldrig neutral och det var väl också en del av det här. Det är också en del av det här systemiska sättet att se det på. Så då kan man ju tänka att en fråga är ju aldrig neutral. Och den kommer ju någonstans ifrån. Och därför behöver vi också hela tiden ifrågasätta våra frågor. För att de de kommer någonstans ifrån. Vi behöver vara medvetna om det. Och kanske se, är det? Och hela tiden fråga oss, är det rätt fråga vi har?
1: Och vems nyfikenhet är på spel? Är det min nyfikenhet för att jag blir nyfiken som person? Oj vad spännande. Eller är det... Jag ställer mm. frågan till dig för att mm. jag tänker att det här kan vara bra mm. att vi får upp. Eller det här kan vara bra att prata vidare om.
0: Exakt. Så man kan egentligen säga att de här frågorna kan också ställa sig frågan. Hjälper den här frågan oss att lösa den här komplexa och komplexa frågan vi håller på Eller frågeställningen vi håller på med? Hjälper den oss att stanna upp i det linjära? Hjälper den oss att mobilisera? Mm. Alltså man, man kan
1: ju hela tiden ställa frågor till frågan. Mm. Så att de komplexa sammanhangen kräver ju en viss ödmjukhet och nyfikenhet att inte vara för snabb och tro att man har förstått och hitta några utan våga vara kvar och fråga vidare.
0: Ja, nu måste jag komma
1: in på det här med långsiktighet. Ja. Bara lite kort. Kan du inte göra det? Kan vi inte komma in på men, långsiktighet? Ja,
0: men jo, för att vi, jag tycker ju att det är väldigt inspirerande med den här personen som heter Daniel Christian Wahl. Som har skrivit mycket om, jag tror att det kallas för regenerative design. Mm. Som han håller på med. Och liksom... Ja men han han intresserar sig för våra stora samhällsutmaningar. Framförallt klimatutmaningarna. Han är biolog tror jag egentligen. Men han har utbildat sig i de här systemiska tankesätten. Han pratar om att ställa djupa frågor. Eller som på engelska då deep questioning. Och det tycker jag är intressant. För han har en massa spännande exempel på frågor som vi kan ställa oss som är otroligt inspirerande just i de här komplexa samhällsutmaningarna. Mm. Eh, och hans utgångspunkt är också intressant tycker jag för han nämner ju då de här processerna förr i tiden när man byggde katedraler
1: ja.
0: där man liksom över flera hundra år kanske eller i alla fall, ja vet jag inte exakt hur många Lång tid. Det var lång, lång tid. Ja. Det var i alla fall så att de som jobbade med att bygga de här och hjälpte till och var liksom hantverkare i den här processen, de visste i alla fall att de kommer aldrig att uppleva under sin livstid resultatet av det. Men de hade en väldigt stark vision och de hade ju en långsiktighet i sitt agerande som gjorde att de la ner Ja, men all sin energi och kärlek förmodligen i det här bygget ändå. Och det är så spännande tycker jag när vi... För, för det är det han Daniel christian Wahl gör ju då. Kopplingen till dagens kortsiktighet i väldigt mycket. Att vi tror att vi kommer lösa sakerna här och nu. Eller i det här projektet som är ett år, som tar ett år. Mm. Eller liksom jag vill min sann också se resultaten. Att vi kan vara otåliga och vi vill liksom... Och det kanske inte gynnar den här, de här komplexa frågorna utan vi kanske behöver en, en, en långsiktighet. Och bli lite inspirerad av det här att jag ska göra mitt bästa för att det långsiktiga resultatet ska bli bra. Mm. Och då har ju han några frågor här som är otroligt bra tycker jag bland annat. Ja men till exempel den här då. Hur, det här är bara ett exempel på frågor han ställer. Hur påverkar vårt lösningsförslag oss själva, vårt samhälle och världen i stort? Mm. Så det är ju liksom när man börjar ja, hitta en lösning då. Eh, men hur, hur påverkar det liksom, inte bara oss men, men andra? Han ställer också frågan hur påverkar
1: det kommande generationer? Det här är ju verkligen ett exempel på en cirkulär fråga. Ja. Jättebra exempel. Där vi bjuder in... in fler perspektiv. Just
0: det. Du tar perspektivet Det är världen är stort ja, och, och andra mm. precis och sen så har han en till fråga ska se. varför fokuserar vi på den här specifika frågan och hur relaterar den till den större kontexten är frågan vi ställer oss rätt fråga mm. jättebra Finns det andra relaterade frågor som vi skulle kunna inkludera för att hitta ett mer systemiskt anpassat sätt att arbeta med multipla sammanhängande frågor på en och samma gång? Den frågan får man ju eh, läsa
1: flera gånger. Ja, ja. Okay. Man får, får mumsa i, den får marineras lite och sjunga ja. in. Oh. Eh, ja, men, men det är...
0: Ja, det, det, det finns jättemånga fler frågor, jag ska inte läsa mm. upp alla dem, men jag tänker bara att det är exempel på, och, och eftersom eh, Danne Christian Wahl också trycker på det så mycket, att det är mm. frågeställandet som är den konsten vi behöver lära oss mm. för att ta oss an de här frågorna, så, så är det väldigt, eh, ja, så... så så är det väldigt inspirerande att liksom också läsa just exempel på sådana frågor. Som man då kan
1: komma på liksom. Och det låter ju fantastiskt. Och när, du, när vi mm. pratar om det här så känns det ju var härligt att vara i <laughs> den här <laughs> sammanhanget. Ja. Vad är det då som kanske utmanar och vad är det som krävs för att kunna vara i det här utforskande klimatet. Där vi liksom inspirerar varandra och hittar de viktiga mm. hjälpsamma frågorna.
0: Ja, så bra fråga
1: mm-hmm. Varsågod. <laughs> ja. För det,
0: och det, då känner jag direkt att eh, du får ner mig på jorden igen. <laughs>
1: Förlåt. <laughs> Nej det är bra ju. Ja. Det
0: är jättebra. Och det är ju den där vi ska vara också. <laughs> ja vi
1: behöver ju vara i bägge. Uppe och... <laughs> ja
0: och det är verkligen sant. Man kan gå igång på det här och bli helt eh, intellektuellt superstimulerad av de här frågorna. <laughs> Men det är ju precis eh, att komma ner igen till... Här och nu och, och då tänker jag att det vi var inne på att frågor är inte kontextlösa utan det är vad den, ja men det klimatet vi skapar i en grupp kommer påverka vilka frågor vi kommer komma åt också. Mm. Och då är det ju det du brukar prata om, psykologisk trygghet som mm. är viktigt mm. och hur skulle man kunna äh, beskriva. Kortfattat, säg, beskriva vad det är för någonting? Men att
1: bygga en... Kultur där vi, där vi bjuder in att eh, det ska vara varmt. Vi ska, alla har en plats i rummet. Eh, vi kan prata om både det vi är överens om men det vi också inte är överens om. Mm. Att eh, som ledare bygga en, en kultur där var och en kan säga jag håller inte alls med. Mm. Eh, för det är, ju, det, det är ju det som forskningen kring psykologiskt trygghet visar. Att när vi kan vara... I det här öppna, ärliga klimatet. Där vi också pratar om det vi inte är överens om. Det är då vi lär oss. Det är då vi skapar det här lärandet. Ja. För när vi bara sitter och pratar om det vi är överens om. Då kommer vi inte så långt. Det blir inga nya, innovativa. Och speciellt Nej. de här komplexa samhällsutmaningarna. Där måste vi våga utmana varandra. Mm. Då, behöver vi, då behöver vi skapa tillit. Det ska vara okej. Okay. Jag behöver våga ta sociala risker i en mm. grupp. Eh, utan att känna att shit, nu åkte jag ut här, nu får inte jag vara med längre utan jag har en plats och jag kan öppna munnen och uttrycka, jag inte ha tänkt klart en tanke, kan mm. prova, kan det var så här? Mm. Så det, det är en jätteviktig grund att bygga det klimatet tänker jag. Mm.
0: Och det är ju i sig en konst och det kan man ju ha jättemånga podcastsamtal om bara det. <laughs> eller väldigt mycket av det som vi jobbar med handlar ju om det. Mm. För jag tänker också det här att kunna att våga vara i skav, att våga var, komma helt plötsligt i ett läge där alla känner att nu är jag bara komplett förvirrad. Jag förstår ingenting. Jag tycker inte det här känns riktigt att vi kommer framåt. Eh, eller att någon. Ja, alla nästan håller med om att det här är en jättebra fråga. Men en person tycker att nej, jag har ett skav med den här frågan. Mm. Eh, och att kunna då, ja, precis som du sa, ta, ta sociala risker. Det var ett väldigt bra sätt att säga det på. Att eh, ha ett sånt, en sån, eh, vad ska man säga, ett sånt space som gör att det att jag inte... Kanske känner det som en social risk. Utan att jag, jag säger faktiskt det så som jag känner.
1: Mm.
0: För det är också det som är viktigt för att nya frågor ska kunna växa fram. Mm. Och att faktiskt kunna komma på nya frågor.
1: Mm. Och det är så, ja, så viktigt. Så... Mm. Och om jag bara får åka tillbaka till. Vi, sitter, vi pratar ju om varför ska vi... Eh, liksom varför ska vi jobba och bli bra på att ställa frågor? Mm. Det är ju en sån tillgång. För att många gånger när vi är i olika processer. Så finns det ju tryck utifrån. Mm. Den effektiviteten. Ekonomin knackar på. Liksom mm. Och talar hallå hallå. Måste vi nog komma vidare här. Och, mm. och så kan man då. Mm. som deltagare i den här gruppen känner att vi har ju inte kommit någon vart. Och det kan ju skapa mm. den här frustrationen. Att då ja. våga mm. låta gruppen vara kvar. Ja. Det krävs tillit, det krävs mod.
0: Men vet du vad jag tänker? Det krävs också då frågor. Mm. För det tänker jag på ibland också det här, det finns ju integrerande frågor. Så jag mm. tänker när ekonomin kommer... Eh, att liksom också där kunna ställa frågor till ekonomin, vem nu det är, bevarelse, ja. <laughs> men att liksom, eh, kunna ställa hur, hur hänger den här det här inspelet nu ihop med den fråga vi håller på med. Hur, hur relaterar de till varandra? Hur kan de tillsammans gynna det vi vill åstadkomma? Yes. Eller, för det är samma sak som när man är i en grupp och man har väldigt olika perspektiv på hur vi ska lösa någonting. Eller det är aktörer som har väldigt olika uppdrag, olika mål och det liksom finns målkonflikter. Att liksom kunna ställa då frågor som handlar om hur kan vi tänka både och i det här? Mm. Vad va kommer hända då om vi gör det? Mm. Så det är igen tycker jag att där blir frågorna så centrala. Det, det är liksom de som leder oss ur också en äm, återvändsgränd eller ur ett
1: ä, låst läge. Så äm, ja, får jag haka på där? Mm. För, för vad de frågorna kan göra i sådana sammanhang det är att synliggöra ä, skillnaderna. Mm. Det här är vi överens om, det här är vi inte överens om. Och i samverkan handlar det ju så mycket om att hitta det vi inte är överens om. För det är där de nya innovationerna finns. Och att påminna oss om att gräva där, vara där.
0: Ja, och då tänker de som processleder sådana här processer om, om... De är det vi då, vi som håller på med det. Att vi, om vi blir bra på det där, att liksom hela tiden tänka. Vilken fråga är det nu som behövs för att ta det här projektet eller den här processen framåt. Det, då, det är
1: väldigt, väldigt kraftfullt. vad ja, det är det. Så det här bidraget som man som processledare kan göra. Det är ju att verkligen vara i frågorna. Mm. Jag, kan, jag kan hålla kvar dem i frågorna. Vi inte mm. Vi gräver lite till. Ja, ja du. Mm. du.
0: Har vi fått sagt nu allt vi ville säga om varför
1: frågan blev viktiga? Det var en väldigt bra fråga. Det tror inte jag. <laughs> jag tror det finns. <laughs> det finns många frågor kvar. Ja. Men kanske just för nu. Ja. Just för nu.
0: Ska vi ta och kika ut från samtalet då uh-huh. bara för att um, landa i att nu hur är uh, var en bra check utfråga.
1: exakt, det var en bra fråga mm. <laughs> ja men uh, jag tänker det här har varit spännande mm. vi hade inte riktigt en fast plan med det mm. här vi har ju varit runt och utforskat och pratat om mycket mm. i det här. Vad, fick du svar på någon fråga eller fick du mer än ny fråga? Fick du mer någon ny fråga från det här samtalet? Ja. Um, ja.
0: <laughs> jag fick med mig. Det jag fick med mig väldigt mycket var en, en jäkla liksom energi kring det här med frågor. Att det är viktigt. Om jag skulle ha med mig en ny fråga från det här samtalet så är det väl... Hur kan vi bli ännu bättre på att berätta om betydelsen av frågor? Den frågan tar jag nog med mig också vidare.
1: Du då? Jag håller också med om att det var väldigt spännande att bara åka med dig här och se vart vart vi hamnar. Jag har med mig den här frågan... hur, hur kan vi fortsätta att hjälpa varandra att, eh, att skapa det här eh, tryggheten i att vara kvar? Mm. Och det är liksom en ständig fråga tänker jag. För mm. Alla sammanhang har olika mm. utmaningar. Och, och, eh, så hur kan vi hjälpa varandra? Mm. Hur kan jag, hur kan du, hur kan vi hjälpa varandra att vara kvar i det? i frågor. Ja, förlåt
0: nu fick jag en liten mm. extra tanke här. Mm. Ja, men jag tänkte bara, för jag tänkte så här, när vi pratar eh, och jobbar tillsammans och så här, så vi pratar ju väldigt mycket i frågor. Mm. Alltså vi ställer, hur kan vi stanna kvar i det här? Hur kan, vi ha, hur kan vi skapa trygghet så att vi stannar kvar? Det är ju ett sätt att säga egentligen, att se, det man också skulle kunna säga det här, det är vi måste vara trygga och stanna kvar. Mm. Så det finns en liten skillnad. i, Eller egentligen är det ju väldigt mycket det vi säger. Vi har ju påståenden mer i våra frågor. Så det är ju... Jag bara tänkte på Jag bara blev vars i det nu när jag lyssnade på dig. Det är liksom ett språkspel vi har. Vi vi säger det i frågor. Men vi paketerar kanske i frågor. Det som andra skulle kunna säga som påståenden. Men jag tänker ändå att det finns en nyans i det där. För att när vi ställer det som en fråga. Då är det... Apropå det här med förutsättningar. Vi måste ju också vara beredda att lyssna in. Då vad som kommer upp. När vi, när vi ställer en fråga. Mm. Det, det är liksom en, frågorna är ju inbäddade. I både liksom en gruppdynamik. Och ett lyssnande. Och liksom hur vi tar dem vidare.
1: Och bär dem vidare. Så att... Och bära vidare. ja, precis. För det är mm. också en del i att lyssna in. Och ställa frågor. Ja. Och bära svaret. om Ja. Det. ja.
0: Mm. Så. Vi blir nog aldrig klara. Nej, jag tror inte. <laughs> ja, men tack Anna, det var väldigt kul att prata med dig om frågor. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.